0: 我顶着热辣辣的太阳站在校门口，回头看了一眼综合大楼，<笑>那是我第一次见到他的地方。我到现在还能想起两年前新生入学时，他在那里和我说的第一句话。他说：“学妹，东西这么多，我帮你拎吧。”我还没来得及拒绝，他就接过了我那个崭新的明黄色的行李箱。问我，你住哪栋？我默默地跟在他身后，小声回答：“十三栋。”没有电影和小说里写的那些搭讪桥段。他提着我的行李箱放在十三栋女生宿舍前，只对我说了一声：“没想到你人小小个儿，力气还挺大的啊，行李箱还挺沉的。啊”哟，十三栋就在这里。赶紧去吧，然后转身就走了。我愣了愣，朝着他的背影轻喊了一声：“呃，谢谢学长。嗯”他没回头，也不知道是听见了没有，但是那个背影却让我一直记到了现在。第二次见到他是在社团招新的时候，他坐在电台的招新帐篷里，低头统计着什么。我的脑袋还没有反应过来，双脚就已走到他的面前。他抬起头来看我，然后笑了，说：“小不点儿，要报名吗、啊？”原来他还记得我。我窃喜着点了点头，在登记本上写下自己的名字和联系方式。他接过本子看了一眼，说：“入长安，长安，<笑>这名字真好听、啊，让我想起了《红拂夜奔》里的一句情话。哎，你看过这本书吗？”我望着他摇了摇头，太久没有再往下说了。经过层层的筛选，我终于进入了电台，被安排在周二的音乐节目。而他是周五情感党的主播，周五晚上的六点到七点是他的节目时间，七点之后便是电台例会。于是每到周五，我总会早早的到电台，然后趴在门口的栏杆上，听到他的声音遍布校园的每一个角落。雨天时，滴落在清澈的小溪中；晴天时，照耀在娇嫩的花瓣上。他播完节目，他就会开门对我说：“小不点儿，这么早、啊。”而我也会笑着点点头。可那天，他都对我说了一句：“嗯、呃，听说你文笔不错，要不要给我们节目写点故事啊？”结果自然是，我答应了他。即使是每晚熬着夜趴在电脑前码字到睡去，我也不曾有过一丝的疲倦。因为节目播出时，他总会在说完自己的名字之后，念我的名字，温和的、轻柔的、软软的摩挲着我的心。主播十月，作者陆长安，两个名字被他一起念出来，就仿佛有了一种莫名的联系，让人输的怦然心动。我以为我可以一直这样默默的喜欢他，不让任何人知道。悄悄的收藏起他的一言一语，说话时突然笑起来的模样，看稿时微微皱眉的小动作。但是，似乎就连这样都不可以呢。我从别处得知了他有女朋友的消息，更悲剧的是，他的女友还是我的朋友。终于。他在朋友圈晒出了他们的合影，照片上的他们都很幸福。我看过一眼之后，就再也不敢点开了。我的心上如同狠狠的被划了一刀，血流不止，却不能碰触，只能任他一抽一抽的疼。提起那个女孩的名字，我的心会疼；听到那个女孩的声音，我的心会疼；看到那个女孩的模样，我的心会疼。我已经不知该如何面对他们。我告诉我该收起这些小心思，然后离他们越远越好。对，这样才是对的。所以，我拿着退车申请去找了台长。可我没想到，他正巧也在。他看到我似开玩笑又似认真的对台长说：“你不知道啊，现在我节目的听众都成了长安的粉丝呢，我已经不能没有他了。”他还说、啊：“长安，多亏了你啊，电台收听率很不错、啊，如果能再保持一个月，我就可以进省台实习了。”原来，学校向省台推荐了他。他说过，进省台是他的梦想。他不想接受家里的安排，想留在这座城市，做他爱做的工作，娶他心爱的人，过他想要的生活。于是我在心里跟自己说：“再等等吧，这种时候我不能离开他，就让我再陪他走一段吧。”微笑的。一个月后，他如愿去了圣坛，而我，也到了该离开的时候了。正是大二期末考试最后一门结束的时候，我提早半个小时出了考场，拖着被我磕碰的不行的明黄色的行李箱，离开了学校，离开了这座城市。再见了，我心爱的少年。我没有勇气留在这里，我害怕在这座城市里遇见他，但我更害怕在这座城市里思念他。所以我转校了，去了一个离他很远的地方。在我离开以后，不知道他会不会有一丁点,点的失落，他会不会偶尔想起我，他会不会记得曾经有一个姑娘。为他写过许多许多的故事，他会不会无意读写那些故事时，发现故事里的每一个男主角都有他的影子，故事里的每一句情话都是说给他听的，故事里的每一个美好的结局都是那个姑娘希望和他一起的样子，又或许他永远都不会发现。临走时。我把《红拂夜奔》作为离别礼物，放在了他的寝室楼下。在扉页上，我留下了一句话，作为最初也是最后的告白吧。那是《红拂夜奔》里的一句话，只是名字换成了他。我说：“月郎，谈谈你的长安城，我愿意听。”